0: מחר, מחר. פרויקט ההדסטארט, כדורסל מעתיד, נגמר. אם עוד לא תמכתם זה קצת מוזר. אז יאללה, מהר, לתמוך לפני שיהיה מאוחר! עכשיו לתוכנית. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 51 של סלטיקספורט, דני ינון בר שירה ולצידי נמצא ג'וני סולומוביץ', מה שלומך? בסדר גמור. כן, האמת היא שאני חייב לציין שמרוב דברים שהיו בפרק קודם שכחנו לציין שהיה את חגיגות היובל, שזה היה פרק 50 וכל הכבוד לנו על כל כך הרבה פרקים והתמדה זה כבר פרק חמישים ואחת, מה שאומר שאנחנו כבר ב... בדרך יותר קרובים למאה מאשר להתחלה, וזה מאוד מאוד מרשים, ממש כמו בוסטון uh, צלטיקס לאחרונה. ג'וני, uh, אז, uh, אז זהו, אז עכשיו הכל טוב?
1: מה אתה חושב?
0: כן, כן. <laughs> בגדול <laughs> <gaddle> <gaddle> אני חושב <gaddle> שעכשיו, שעכשיו הכל טוב, ו... ואין... סתם. לא, לא, לא אבל, אבל יש הרבה מאוד דברים להיות מעודדים מהם. בוא, בואו mm-hmm. בוא קצת, בוא קצת נפתח את זה. אם אתה רוצה עכשיו, ניתן לך, מה שנקרא, אנחנו עסקנו בחלוקת פאי אשמה לאורך כל הדרך, פחות או יותר, במהלך הפודקאסטים בעונה. את, פאי, את הפאי הטעים של ההצלחה, מי מגיע לו קודם כל לחתיכה הגדולה ביותר?
1: אני מאמין שזה הפרנצ'ייז פלייר שלך. אני mm-hmm. חושב שקשה להתעלם מהעובדה ש... העובדה שטייטום קצת שם רגל על ולקח על עצמו קצת יותר הובילה משהו אחר. כמובן שיש הרבה גורמים שבסופו של דבר מצליחים לבוא ולהוביל לזה שהמקרה הזה קורה, אבל זה הדבר הכי בולט שיש לנו מול העיניים. ב-13 משחקים, טייטום עשה 29.5, והוא עומד על ממוצעים של 50, 90. כן. יש לו במהלך שמונה ימים אחרונים משחק של שיא נקודות של חמישים ושלוש נקודות, שבלעדי זה לא היינו מנצחים כאילו את פינסוטה.
0: כן.
1: עוד משחק של ארבעים נקודות שהוא עשה ראש בראש מול קרי, וזה אחד ממשחקי העונה כרגע. הוא נראה מרשים מאוד, והוא גם מגיע גם יותר לקו, שזה משהו שהוא באמת חלק חשוב. אני יכול להגיד שבחודש האחרון טיפס לטופ עשרים. כאילו, מבחינת חודש אפריל הוא בטופ 20 של השחקנים שמגיעים לקו. הוא מגיע לשם לפחות שש פעמים, שזו קפיצה שלפחות זריקה יותר ממה שהיה לו עד כה. ולעומת הרבה מהשחקנים שסובבים שם סביבו, הוא גם כולע אותם באחוזים מאוד טובים. כמו שאמרתי, 90 אחוז. הוא נראה מעולה כרגע.
0: היה הרבה השוואות בין... התקופה האחרונה של טייטום לבין הסטרץ' המקביל בשנה שעברה שכולם דיברו שהנה טייטום פורץ והופך לסופרסטאר. <אם> אני חושב שיש כמה דברים שמייחדים את הסטרץ' הזה הרבה יותר. <אם> דבר ראשון, אני אגיד שזה טבעי ואנושי ל- ל- לשים, לשים לב למה שיקרה אחרי שאתה כובש פסגה אחת אז, אז היא כבר לא מלהיבה אלא מה שמלהיב זה הפסגה האחריה אני זוכר שהדבר שהכי הלהיב אותנו זה שטייטום מגיע כל משחק כמעט ל-30 נקודות שהוא היה בסטריט שווים 30 נקודות והיום 30 נקודות של טייטום זה איזשהו קו הבסיס מה שנקרא זאת אומרת המשחק, המשחק המטורף ראו ש- שאנחנו זוכרים מול הלייקר זה 39 נקודות וזה כאילו זה כבר עובר ליד זה, זה עניין אחד אני חושב ש... ש- אם טייטום היה עושה את ה... יש לו כמה משחקים בסטרץ' הזה שלא ספק היו יכולים להיות גולת הכותרת שנה שעברה והדבר החשוב הרבה יותר זה איך הוא עושה את זה כי כדבר שהיה הכי, הכי השפיע, גרם ל... לה... טייטום פשוט להט משלוש בסטרץ' הקודם, הוא היה חמישים אחוז לשלוש שנה שעברה ו... וזה, וזה פשוט הוא היה בלתי ניתן לעצירה כקלאי של מטורף זה, זה בא גם זה שהוא הוא, הוא כן חדר, אבל לא היה לו את אותו, גם אותו כמות זריקות עונשין בכלל, ו, ולא היה לו את אותה, את אותה כניסה אפקטיבית לסל. אגב, גם כשהוא הגיע לקו, זה מעניין שהוא דווקא בסטרנט שההוא היה 75% מהקו, זה שיפור לא כל כך מדובר, ש, שהשנה הוא... קרוב ל-90 אחוז לאורך כל העונה, במיוחד בסטראצ' הזה. זה, זה, זה ממש שיפור אמיתי בהמון תחומים. זאת אומרת, יש פה משהו ש... שאפשר לבנות עליו. אז מה אתה חושב, ג'וני? זה, זה הביצה או התרנגולת? זה טייטו משתפר כי השחקנים סביבו אה, נראים יותר טוב ואז יש לו יותר מקום לפעול, או השחקנים... אה, יש להם מקום יותר לפעול, כי טייט הוא משתפר וזה פותח להם.
1: אני חייב להגיד שלדעתי האחרון קצת יותר הגיוני. כעיקרון, הקבוצה מאוד בנויה באוריינטציה מסוימת, שעם כל הכבוד לזה שהם מנסים לייצר פה משחק שהוא על פי סכמה קבוצתית, אנחנו רואים שרוב העונה, מה שמנעים מזה, אם אני מוציא גם פציעות והכל וזה, אז משהו בהתנהלות של השחקנים הראשיים בסופו של דבר השפיע. עכשיו, אנחנו, אני לא מדבר על הקורונה והכל, אני מוציא שנייה את זה מהמשוואה. אנחנו בסוף, בשביל להצליח לבוא ולסחוב את זה מעבר, אתה צריך איזושהי קפיצת מדרגה עוד קצת נוספת, מטייטום ובראון, שזה מה שקיוו, ואני חושב שטייטום מתחיל להגיע לשם קצת, ופה אבל כן, לדעתי, נכון לבוא ולציין את עניין הקורונה. אנשים אה, לא יודע כמה מודעים לזה ושמים על זה את הדגש, אבל הוא דיבר רק לא מזמן על, על העניין שהוא השתפר מהחוויה שהיה, שהייתה לו מאז הקורונה, ועדיין לאחרונה, כאילו, הוא עוד משתמש במשאף אה, לפני משחקים ועוד במהלכם לפעמים, ולחשוב שהוא עושה את זה, ועכשיו הוא גם רואים את העלייה ביכולת, וקשה לנתק את זה מהעובדה שזה מתקשר. אז עכשיו אחרי. כשהוא מצליח לבוא ו... להשתפר בריאותית, אז גם רואים את הקפיצה, אני חושב שהוא מבין שצריך ממנו יותר, כי אין הרבה מדי, ולאט לאט הוא פשוט מצליח כי הוא משתפר בבריאות שלו.
0: כן, ו- ו- ואנחנו רואים ככל שהוא יותר מתבלט ונהיה במקום יותר טוב מבחינה אישית, ש- שהוא מייצר את אותו כאוס בהגנות ה- היריב. קצת כמו שאנחנו ראינו את בוסטון במשחק מול גולדן סטייט, פשוט לא משנה מה, כל ההגנה מרוכזת בסטף קרי אחד, בדומה זה גם היה בצד השני. וכשזה קורה, זה מאפשר לכל השחקנים להיות קצת יותר פנויים ולקבל פחות תשומת לב, וזה מאוד מאוד משמעותי, זה מאפשר הרבה יותר קל לשחקן שהוא... להיות אופציה רביעית מאופציה שלישית. הרבה יותר קל לשחקן, כשהשחקן ששומר עליו בא לדאבל פי מלטייפום. זה, זה מאוד מאוד מקל על כל השאר. להיות נועים, ו- וזה אפילו בא לידי ביטוי בגלל ש- ששוב, היינו בריאים יחסית ברוב הסטרץ' הזה, אבל uh, במשחק כמו גולדין סטייט, אז uh, שלושה שחקני רוטציה בכירים מאוד היו חסרים. זאת אומרת, גם ג'יילנד בראון היה מאוד בולט בחסרונו. גם רוברט וויליאמס, שהוא מאוד מאוד משמעותי ברוטציה ודיברנו עליו, ובמיוחד בהתחלת הרצף החיובי, וגם כמובן אבן פורניה, שהוא הרכש הגדול של הדדליין, שבלט בשני משחקים, ואז גם הוא נפל לקורונה. הוא אגב חוזר בקרוב מהדיבורים של סטיבנס. נכון. דיברו על זה שהוא יצא מבידוד, וזה כבר סימן טוב. אבל אני רוצה שנייה לגעת דווקא בשחקן שחטף הרבה ביקורת ואני חושב שזה תמיד מעניין לראות איך יש איזשהו פער בדיווחים בתקשורת הארצית על שחקן לעומת בתקשורת המקומית בבוסטון הם תמיד בתקשורת הארצית קצת בדיליי של שבועיים שלוש והם עוד לא קלטו את השינוי שעובר על קמבה ווקר שאני חושב שבתקשורת המקומית בבוסטון הרבה יותר מתייחסים לזה אני חושב שבסטרץ' אחד הדברים שהכי מאפיינים את רצף הניצחונות האחרונים זה, זה שקמבה הצליח סוף סוף להבין איך זה להיות אופציה שלישית. הוא, מספר שלו גבוה בצורה משמעותית מקודם. היעילות שלו השתפרה. אגב, אני חושב שמאוד בולט במיוחד היה במשחק כמו גולדון סטייט. הסיומת שלו מתחת לסל הייתה פנומנלית. הוא, הוא נראה כמו קמבה ווקר. אני חושב שזה היה ביי המשחק הכי טוב שלו. Uh, הכי טוב שלו השנה, uh, גם תחת לחץ, במאני טיים, הוא ידם בדיוק, uh, גם שזאת הקבוצה של טייטו, והוא כרגע יוצר המשני פה, ועשה את זה מצוין, uh, וזה, וזה סימן מאוד 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 מודד להמשך, וזה חשוב מאוד לתקרה. Uh, ואני שוב אגיד, גם הזה, uh, במצב הנוכחי זה לא שחקן מקסימום, אבל זה לא משנה. אין לנו כרגע שום יכולת, זאת אומרת, זה מה שיש כרגע. קמב... קמבה ווקר, גם אם הוא כרגע הוא שחקן שלא שווה את המשכורת שלו, הוא, 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 הוא נראה מצוין בשבוע, שבועיים האחרונים, ואנחנו צריכים רק לקוות שזה ימשיך ככה, אבל המגמה מאוד מאוד חיובית. עוד משהו חיובי, וזה השותף של קמבה בבקורד, שאני חושב שהיה נראה נורא אה, ב, כשהוא חזר, הגנתית והתקפית, מרקוס מרק, ובשבועיים האחרונים חזר להיות מרקוס מרק, אה, גם עם 15.6 נקודות, 44% לשלוש, בשש וחצי ניסיונות המשחק, שזה מטורף על מרקוס מרק, אין שום סיכוי שהוא ישמור על זה, אבל... אה, מעבר להכל, הוא שוב חזר לעשות מהלכי מרקוס מארט ש... שרק רואים אותו עושה. כמה אתה חושב שמרקוס מארט חשוב לתקרה של בוסטון?
1: אי אפשר לנתק את זה. הוא פשוט הלב שמניע את הקבוצה. אין... השחקנים פשוט נמצאים כבר במצב כזה שהרבה סובב סביבו. משהו שהוא מכניס מבחינת האנרגיות שלו והיכולת שהוא מוסיף מעבר, משפיעה המון. העובדה שסמארט נגיד מסייג בחמישייה והוא נגיד אפקטיבי מהשלוש, מוסיף המון. העובדה שהוא לא עושה טעויות מטופשות בהתקפה והוא יודע להיות פסיליטייטר ברמה שהיא גבוהה, שהוא מבין שהוא אמור לבוא ולהשלים את מה שבראון וטייטון צריכים ולא לבוא ו... לא יודע, לקחת על עצמו יותר מדי, זה בדיוק העניין. יש משהו, זה מעולה שגם, כאילו, אנחנו מעלים את זה לצד קמבה, אבל יש משהו בעובדה ששניהם התחילו לשחק באיזשהו אופן שמשלים נכון את בראון וטייטום, שמכניס את הקבוצה לסינרגיה הרבה יותר טובה. משהו yeah. בחמישייה כרגע, ביחד עם טיימלורד, uh, מוצא איזושהי uh, נקודת חיבור טובה, ש... השחקנים מתחילים עכשיו לבוא ולהיראות טוב מאוד ביחד כקבוצה. וזה לא מפתיע גם בעיניי שבהתאם לזה, משהו גם בספסל קצת אפילו משתפר. אפילו אם זה לא בהכרח התקפית, ואתה מנסה לבוא ולשפר את זה עם רכישות כמו פורניה ו... ופרקר שנגע בו, אז... תשמע,
0: בהגנה הם מתפקדים. הם כן, עושים אז... פתאום עבודה. זאת אומרת, אני חושב שזה בסופו של דבר, ברגע שאתה מוסיף... מספיק שאתה הוספת תוספת או שניים משמעותיים לרוטציה שאפשר לשחק איתם, ופתאום הספסל כבר לא נראה כזה רע. הוא היה, החמישייה השלישית, נוראית, והיא הוכיחה את זה בסטרץ' המזעזע מול הלייקרס. לגמרי. אני חייב להגיד איפה זה תפס אותי, אתה
1: גם מבין שכאילו ממש אחרי זה, הביאו את פארקר? אתה מבין כאילו זה עד כדי כך, זה לא סתם.
0: כן, כן, זה, זה היה מאוד בולט, זה היה כאילו, טוב, מו וגנר, אם אתה לא הצלחת להתמודד מול המחליפים, החמישייה השלישית של הלייקרס, אחרי ששלושת הכוכבים שהם נפצעו, זאת אומרת החמישייה השלישית וחצי של הלייקרס, אם אתה לא הצלחת להתמודד מולם, אז אולי לא שווה לשמור אותך בסגל. זה שבסופו של דבר... לוק קורנט, שכולנו היינו בטוחים שהוא יעשו לו וייב מיד, הוא זה שנשאר בסגל הנוכחי של הסלטיקס, ומו וגנר אה, הלך לחפש קבוצה, כי כאילו בסופו של דבר, אני חושב, אפשר מה שנקרא לגלוש לרגע אה, באמת להחתמה של ג'בארי פארקר, בסופו של דבר, כשאתה מחטיא עם שחקן ב-Byeout, השאלה הראשונה... ‫היא לא האם הוא אה, טוב יותר ממה שיש לך, ‫או אלא יותר נכון, ‫האם הוא מביא לך משהו ‫שלא היה לך קודם. ‫זאת אומרת, לא היה... ‫זאת אומרת, אתה לא צריך סנטר רביעי, ‫שהוא קצת פחות טוב ‫מהסנטר השלישי. ‫בטח כשיש גם את טאקו פול ‫ואת גרנט וויל, לא צריך כל אה, זה. מצד שני... עוד סקורינג מהספסל זה לא דבר רע כל כך אבל מה שנקרא אני שמעתי גם לא מעט קולות נגד ההחתמה של ג'בארי עם כל הכבוד לתצוגה ההתקפית היפה שלו הוא היה מזעזע בהגנה ועשה המון המון שטויות מה, מה אתה אומר אז, אז האם יכול להיות שג'בארי פארקר הוא האנס גנטר החדש?
1: Um, במילה אחת, uh, כן. Um, <laughs> קשה פשוט להתעלם מהעובדה הזאת. תראה, um, לאנשים היה חסר את uh, קאנטר, מאוד אהבו את העניין שהוא יכול לעבוד איזשהו סקורן פאנץ'. Um, פארקר מהבחינה הזאת לא ממש שונה, ובהתאם לזה שאנשים פשוט ייקחו בחשבון uh, שני דברים. אחד, בדומה למה שחווינו עם קאנטר, יש סיכוי שלפעמים אה, אנחנו לא הולכים לראות את השחקן הזה בכלל מופיע במשחקים, בגלל שפשוט יודעים שהחור העצום שיעשה בהגנה לא שווה את התרומה התקפית שהוא יביא, כי היא לא תכפה על החור הענק הזה, אה, וזה יותר מסבך מאשר מוסיף. הדבר השני, שאנשים צריכים לבוא ולקחת בחשבון, היה לנו משחק אחד טוב, כל הכבוד לו, מקווה ומאחל לו שימשיך, ולכולנו, כדי שהקבוצה תצליח. אבל, רוב מוחלט מהחתמות ב לא יוצאות äh, מגדרן בתוספת שהן נותנות äh, לקבוצות, וכשפרקר מוכתם רק עכשיו, על מינימום לשנתיים, äh, כשהוא רק בין 26, כאילו לעשות התאמת ציפיות בהתאם. שחקן לא <סף> מגיע סתם לנקודה כזאת äh, שככה זה נראה, uh,
0: פשוט, uh, כן, <סף> להעריך את <סף> זה. זה ביצה ותרדגולת, הוא מצד אחד לא, לא הגיע... לאן שנראה אם הוא היה טוב, כאילו לא לצפות זה כבר לא בחירה שנייה בדראפט, עדיין יש אפסייד בלה בלה בלה, אה, לא, ה... that ship has sailed, אבל אמ, הצד השני הוא, אוקיי אפשר להגיד, תשמעו, הוא לא ככה, הוא לא ככה, יכול... אפשר לא לאהוב את ג'ווארי פארקר כפרוספקט שעד לפני שנה וחצי אני חושב קיבל עשרים מיליון דולר לשנה באטלנטה ו- 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 ובהקשר לזה זה, זה, זה טירוף ולא, לא שפוי ומצד שני להגיד, הלאה, כמשכורת מינימום, כשחקן שנגיד עכשיו מראים מול מי הוא מתחרה בדקות שלו הוא יתחרה בסופו של דבר עם, עם שחקן כמו גרנט וויליאמס ושמי אונג'לה זאת אומרת אם ברד סטיבנס ירגיש שיש איזשהו קושי לספסל לייצר נקודות אז הוא יגיד, טוב, אני יכניס עכשיו ארבע, שהוא יותר נותן לי באספקט הזה, ופחות בהגנה טובה. <אם> ואם הוא ירגיש שמה שהוא צריך עכשיו, שהספסל לא, לא יהרוס לו הגנתית, אז, אז הוא לא יכניס אותו, אבל זאת אומרת, שבא, כשזה נמצא בקונטקסט הזה, <אז>, אז וואלה, זה משהו שאין לנו, עוד סקורינג אה, אה, בארבע מהספסל, זה עוד, אופ... עוד אופציה, עוד משהו שהוא בהחלט אה, סביר וגם בגלל זה יכול להיות. אני יכול לראות אה, את, ה... את ה... אותו מקבל דקות בסיטואציה מסוימת בפלייאוף, וזה משמעותי?
1: זה יכול לקרות, אה... אני אגיד לך מה, פארקר הוא סוג של ה... ה... ההפוך מבחינתי לאוג'לי כרגע, אה... אני לא אגיד גרנט כי הוא לא חכם כמוהו, אה... וזה פשוט עובד ככה, אוג'לי פשוט אה, תורם תמיד הגנתית, וכל פעם שהוא פשוט יזרוק שלושה וזה ייכנס, אנחנו כזה נגיד, תודה רבה ונתפלל שזה ימשיך. אבל אה, מהבחינה של אה, פארקר זה הפוך, זה כאילו... שלשות, קודם כל, אין לו, אז לקחת בחשבון שהרבה מהזריקות שלי יכולות להיות גם לא הזריקות הכי יעילות שיש, אבל הוא יכול לתת איזשהו סקורן פאנץ' במידה וכזה גרנט ואוג'לי בקטסטרופה, וחייב תרומה מהעמדה שהם נמצאים בה. מצד שני, אנחנו נתפלל ונגיד תודה לאל, אם פארקר לא יהיה חור פתאום באיזשהו פוזיישן, ונצליח להתחמק מזה. אז זה משהו שיצטרכו לדעת לשחק איתו, הוא גם מגיע, דרך אגב, באמצע, או, כאילו, באמצע סוף עונה. לא יהיה קל לשלב אותו, אבל ש- שיבינו, אם הוא משחק, זה פשוט מראה עניות ההתקפה מהצמד הזה של גראנט ואוג'ליי.
0: Oh, בסדר, בסוף גם, אני, אני חושב שיש דילמה הרבה פעמים בין השחקן שאתה יודע מה תקבל, לפעמים אתה צריך את השחקן שאתה לא יודע מה לקבל. בסוף, אם כל הפלייאוף הוא לא יהיה רלוונטי, אבל במשחק אחד, במשחק שלוש, בסדרת חצי הגמר מופיע פתאום את המשחק. של uh, ג'בארי פארקר, וזה יכול לקרות שהוא פתאום נותן 13 נקודות בשמונה ריבאונים, וכולם מדברים על זה שזה היה אקס פקטור. לפעמים זה מה שווה להכניס כמו ה- המשחק של מרקיף מוריס, או המשחק של שחקן שאתה לא ציפית שהוא ייתן לך... קליוליניק
1: ב- מלגיום 7 מול וושינגטון, עד היום אנחנו זוכרים. <laughs> מ- נכון, 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 זו דוגמה
0: מצוינת, כאילו, המשחק של קליוליניק, כל... בסוף יש את ה... יום הזה שפתאום איזה רול פלייר תופס ויש לו את האפסייד הזה וזה לא מובן מאליו, זה נותן משהו אני רוצה אבל לדבר על, על כללי, על התקופה שלנו אנחנו דיברנו על הרבה הרבה תופעות מאוד חיוביות אני רוצה לגעת דווקא בתופעה שלילית כדי שלא ירגישו שזהו, שאנחנו רק חיבוקים ודובוני אכפת לי Um, אחת מתופעות הלוואי של הנעת הכדור לאחרונה זה שכמות היסטרית של עיבודי כדור רובם, למרות סטרץ' הניצחונות הנחמד, אם במקרה שלושה אחת פחות של טייטום הייתה נכנסת פה, עוד אחד שם והיו עוד שניים שלושה הפסדים, היינו מדברים על הסעיף הזה הרבה יותר אבל מה מוביל, אה, באמת, כמות של... אה, משחקים של כמעט עשרים עיבודים, ש... עיבודים לחלוטין, הרבה פעמים אתה אומר לחלוטין careless, עיבודים שמובילים לנקודות ישר בצד השני, עלייה מאוד מאוד גבוהה, דווקא בסטראצ' החיובי בעיבודי הכדור. אתה יכול להסביר את הדבר הזה?
1: אני חושב שזה פשוט נובע מהעובדה שבוסטון אולי גם מוסרים יותר. אנחנו <laughs> יכולים לבוא ולראות... לא, בשיא הרצינות, כי אנחנו okay. רואים... זה כמו... נכון, יש הרבה עצבים לאחרונה, שפתאום אה, הקבוצה, נגיד, מחטיאה הרבה מהשלוש. אבל לא לוקחים בחשבון את זה שהיא גם התחילה גם קצת לזרוק יותר, כי היא גם הייתה צריכה לעלות בממוצע של הזריקות הכלליות שלה מהשלוש, כי זה גם חלק ממשהו שגם עוד יותר תקע אותה, אותה ועשה אותה לא יעילה. וזה פשוט משהו שיתחיל להתאזן עם הזמן. עכשיו, אם אנחנו באים ומנתחים מבחינת נתונים, אנחנו יכולים לבוא ולראות שבאמת בוסטון התחילה לבוא ולקפוץ מבחינת האסיסט רייטינג שלה, מההתקפות שהיא באה והיא עושה. הרבה יותר סלים שלה נובעים מאסיסטים, ואנחנו גם רואים משהו בענת כדור שמשתפר. כן צריך לבוא ולקחת בחשבון שבוסטון לאורך העונה הייתה מהגרועות ביחס של אסיסטים לעיבודים. והיא כן מצליחה להשתפר יחסית מהמיקום שלה הקודם, mm-hmm. בחודש האחרון. היא הייתה נגיד בשליש התחתון, עכשיו היא מגרדת אותו מלמעלה. אז זה איזושהי התקדמות, כשיש גם יותר אסיסטים. אני חושב שמשהו שיכול להוביל לזה, שזה יהיה משהו שהוא יהיה חיובי, זה מה שנדברנו עליו מבחינת הנקודה של סמארט ו- וווקר, שהם יבואו ויבינו שהם לוקחים איזשהו תפקיד שהוא יותר פסיליטייטרס. וטייטום ובראון יצטרכו להיות בעמדה שהם פשוט יוצרים או לעצמם, או... או, או לאחרים. או, או, או לאחרים, אה... אבל באיזשהו אופן שהוא קצת משני, ואם אנחנו יכולים לבוא ונגיד ול... לתת איזושהי דוגמה גם מקבוצה אחרת, אנחנו רואים למשל של הקליפרס, מאוד עוזר, שיש לה את, ה... את רונדו כמכריע הראשי, והמשני זה קוואי וג'ורג'. אין מה לעשות, עם כל העובדה שזה שחקים שכביכול צריכים את הכדור ביד, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שזה ממש משפיע לחיוב, על ההתקפה של קבוצה, כשיש לך הגדרה כזאת של מישהו שמנהל את המשחק. אני, לא,
0: אני חושב שזה מאוד חשוב גם ש, שטייטום ובראון י- ידעו יותר להרים את הראש, זה פותח מאוד את המשחק שהם... אגב, גם טייטום וגם בראון, אחת הסיבות שלאורך רוב הקריירה הם היו עם... Uh, כבר מהתחלת הקריירה שלהם עם... יחסית שחקנים עם מעט מאוד עיבודי כדור, זה בהחלט חיובי להיות שחקן שכמעט ולא מאבד, אבל זה גם קשור לכמעט ולא מוסר, שניהם, ששניהם זה לא בטבעי, אגב לג'יילנד זה בממש לא טבעי, הוא השתפר תא... פלאים, הוא השתפר פלאים, אגב מה שמעניין שבסטראצ' האחרון הוא כמות הסיסים שלו דווקא מאוד ירדה, ספציפית ג'יילן, הוא, הוא יותר חזר להיות מורכז בסקורינג, יכול להיות שהייתה תקופה שהוא מסע הרבה יותר, דווקא כשבעיות הברכיים שלו יותר בלטו, אז אני חושב שהוא יותר היה מודע לזה, עכשיו שהאתלטיות חזרה אז הוא יותר הולך עד הסוף לסל, זה בסדר, אני חושב שזה מעין איזושהי דינמיקה כזאתי של לאט לאט גם זה גם טבעי, הרבה פעמים שטייטום יותר מחזיק את הכדור, שאם כבר ג'יילן קיבל אותו, אז הוא יותר יסיים. וזה, וזה גם איזושהי דינמיקה שהיא הגיונית בסיטואציה הזו, ש, שאפשר לי לקחת אותה ולראות אותה בחיוב. אבל מעבר לשיפור הכללי בהתקפה, הקבוצה ש... השיפור ההתקפי, הוא בא בערך מפגרת האולסטאר, אבל uh, מאזור הדדליין היה שיפור משמעותי מאוד גם בהגנה של בוסטון. אתה יכול לשים את האצבע ולהבין מה, מה הוביל לדבר הזה, שכרגע הקבוצה uh, כבר uh, לאורך סטראץ' ארוך מאוד, דיפנסיב רייטינג שבע בליגה, uh, מאז ה-Tradedline.
1: אנחנו גם אפילו קפצנו קצת בחודש אפריל, אנחנו כבר ממש מתקרבים לטופ 5 עוד הפעם. לך להסביר את זה. תראה, יש תופעות קטנות, כמו העובדה שסמארט מתחיל להיכנס לעניינים, הוא גם דיבר על זה בעצמו, שהוא מתחיל לבוא ולהרגיש שהוא קצת יותר נכנס לעניינים בהגנה. זה מאוד קריטי, אנחנו יודעים שזה משהו שהוא קרדינלי בהצלחה של ההגנה. מעבר לזה יש גם כל מיני תוספות קטנות. קודם כל, יש איזשהו עניין של נוחות של שני שחקנים מהספסל, שנכנסו לעמדת ה... אני נכנס כמגן, וזה לנקפורד וגרנט וויליאמס. מעניין שאוג'ילי לא כל כך נמצא שם, זה פחות, זה יותר גרנט ולנקפורד שאנחנו מוצאים אותם כשחקנים שבואו נגיד, לא עושים את הטעויות בה, בהתקפה. הם מספיק חכמים כדי לדעת לא לבוא ולהגיע לעמדה כזאת, ומצד שני, כן, הם כן מפתיעים לטובה לאחרונה בהגנה. למה זה חשוב? כי אנחנו זוכרים שהרבה פעמים הסטרצ'ים, שהקבוצה התחילה לאבד את זה, זה כשצריך שהספסל יתחיל להיכנס, ואז שוחטים את הקבוצה. וכשיש לך שחקנים מהספסל שיכולים לבוא ולפחות במינימום לשמור לך על היתרון שיצרת, אז זה משמעותי במיוחד, והשחקנים האלה הם חלק מזה. Um, יש עוד דברים, כמו העובדה שאנחנו מתחילים בצורה ממש פנטסטית בהגנה, בגלל שטיימלורד מגיע עם אנרגיות אחרות לגמרי כשחקן פותח, וטומסון uh, דווקא משלים יפה מהספסל אותו.
0: כן, uh, אני, uh, אני חייב uh, להגיד, היה לנו הרבה, 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 הרבה טענות לטריסטן טומסון לאורך העונה, אבל צריך להגיד, דווקא מאז שהוא חזר מה- מהקורונה, טריסטן טומסון נראה מצוין, הוא נראה בערך כמו שציפינו שהוא ייראה uh, הגנתית, הוא עושה עבודה מצוינת. צריך להגיד שגם לא, למרות שהיה קל לראות את זה שבהרכב שני הגבוהים להאשים את, להגיד שטייס בסופו של דבר, לנסיבות מקלות, שהוא כאילו תופקד כארבע, וזה לא העמדה שלו, אז ברור שיהיה לו קשה, אבל, אבל גם תומסון, זאת אומרת, כל הקונ, הקונסטלציה הזאת הייתה משונה, אני חושב, לשניהם, היו צריכים לעשות את ההקרבות שלהם, אז, אז התפתחות מעודדת בגזרתו, צריך להגיד. אגב, ראית את תומסון, את הריקוד המרגש שלו עם ג'יילן בראון, אחרי ה-40 נקודות של בראון?
1: כן, זה היה לדעתי כאילו חלק, כאילו זה כן מראה כאילו את הדינמיקה, אבל זה גם כן היה כמו איזה משהו שלדעתי גם נעשה כי כדי להראות חה בעין, אנחנו כן בקשר טוב, אין בעיות, הנה. זה גם מזכיר, כן. אנחנו מזכירים שזה מאוד קל כשפתאום הולך טוב. שווה רק קצת לזרוק בקטנה, כשתומפסון משחק מאז שהוא חזר, הקבוצה באיזשהו מאזן ניצחונות מטורף, אני חושב שיש להם כאילו הכל ניצחונות, אולי, אולי גג יפסד אחד איתו, כשהוא משחק. ויש משהו שהוא עולה מהספסל, זה פשוט חיובי, אנחנו מכירים שכשהוא הגיע הוא אמר, אני רוצה להיות הסמארט הגבוה בקבוצה, וסמארט עולה בחמישייה, אז יש משהו דווקא בעובדה שהוא עולה מהספסל ומכניס אנרגיות סמארטיות כביכול, שלו, שאולי עושה משהו אחר, בחיובי.
0: כן, לגמרי. אני רוצה אחרי שדיברנו על הגנה, בואו נדבר שנייה על מאמן הקבוצה. הרבה מאוד טענות היו כלפי ספרד סטיבנס על כל מהלך העונה הזו, ואני חושב שאנחנו יחסית בפוד ידענו להגן עליו יפה. אז האם עכשיו זה הזמן שלנו לצאת בריקוד הניצחון ולהגיד אמרנו לכם? או לחילופין להגיד זה לא, זה לא היה אשמתו וזה לא היה
1: אשמתו. זה יותר העמדה שאני נוטה אליה, וזה מה שניסיתי די להגיד מההתחלה. יש הרבה נסיבות פשוט שבשורה התחתונה, העונה הזאת נראית פחות קשור אליו, כאילו, פשוט מה שנוצר. תראה, יש המון דברים שהוא צריך לבוא ולהתעסק איתם. מעבר לעובדה שהוא רגיל מעין שכל הזמן כמעט הוא משנה לו את הסגל, נגיד עכשיו כביכול זה לא קרה, אבל הסגל כן אה, אה, יידלדל בכישרון, הוא כן היה אה צריך להסתמך על צעירים, הקבוצה הזאת הכי הושפעה מקורונה, ואז גם יש את הפציעות בנוסף לזה, והיא קצרה מאוד, אז מאוד לא קל לבוא ולנווט בתוך כל זה. אין לך אימונים בש... בעונת קורונה הזאת. כאילו מה מצפים שהמאמן הזה, שהוא נחשב שהוא מאוד טוב כי הוא מצליח לבוא וליצור שיטה קבוצתית טובה מאוד, עכשיו פתאום הוא צריך לבוא וללמד כאילו מלא צעירים ושחקנים שהגיעו מפה ומשם ופצועים וחוזרים, ליצור משהו. תשמע, קשה פשוט לבוא לבן אדם כזה בטענות. מצד שני, עכשיו כשדברים הולכים, אני לא אומר שסטיבנס הראשון שקשור לזה, אני אגיד שזה שפשוט שחקנים חוזרים. שחקנים לוקחים קצת יותר אחריות מאשר כל פעם לבוא ולשן אחורה ולשמוע איך מאשימים את המאמן. אז כן, יש לו איזשהו אחוז בזה, אבל כמו שזה היה קצת קטן בהפסדים, בעיניי זה גם לא כרגע מאוד גדול בנצחונות גם.
0: כן, סטיבן סצמו אפילו דיבר באמת על העניין הזה ששאלו אותו מה השתנה בקבוצה, והוא אמר אנחנו בריאים יותר. זה משמעותי. אני כן חושב uh, שיש גם עניין באמת uh, של לעבור להרכבים שיותר uh, עוזרים לסלטיקס למצוא את הזהות שלה שוב, זה גם, זה גם יותר קל בסיטואציה הנרחית כי כשהסגל לא מאוזן אז, אז uh, הבחירה ללכת לשני גבוהים כי טוב, זה מה יש יש מעט מאוד שחקנים ב- בסד, בקבוצה שהם טובים אז uh, זו הסיטואציה uh, אני, רוצה, אני רוצה לעבור קצת לשאלות אורס ליימן, שאומר התייחסות לפארקר חובה, אני חושב שהתייחסנו יחסית יפה לג'בארי פארקר, okay. אבל, אז, אז בינתיים נשאיר אותו ככה, אני חושב שבסך הכל זה החתמה חיובית, והוא שאל עוד שאלה, אם הקבוצה מתחברת, האם יש סיכוי לגמר אזורי או אפילו לגמר העונה?
1: בואו נעשה ככה. אנחנו לא נענה על השאלה הזאת כרגע, תשמור אותה לעוד שבוע-שבועיים, נראה איך הקבוצה נראית, ואז נדבר על זה.
0: אתה כבר פחות בטוח בעצמך. שבוע שעבר אתה היית בצד של דרור לחלוטין ב... לא. עכשיו אתה כבר פחות בטוח.
1: תקשיב, בפלייאוף הרבה, הרבה יש גם עניין של מומנטום, של כושר, של פציעות ומצ'אפ. אנחנו נתקרב קצת יותר לפלייאוף, אנחנו נבין קצת יותר טוב, נראה אם הקבוצה באמת כאילו נמצאת
0: פשוט באיזשהו מקום החקר, ואז נדבר. כן, אני חושב גם באמת, אה, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, אנחנו לא יודעים, אה, הנחת היסוד היא תמיד, כאילו אנחנו מניחים את המצ'פים של בוואקום, כאילו אין פציעות, ואז בפועל יש פציעות והכל, כל הקלפים אנחנו לא יודעים. כרגע מה יהיה לא במצ'פים, אנחנו גם לא יודעים להגיד, להגיד בתור הנחת מוצא שברוקלין יהיו בוודאות בריאים כולם, אחרי שהם לא הצליחו להיות בריאים כולם כל העונה. עכשיו הגבדורנט נפצע במשחק מול מיאמי, אני לא יודע להגיד, נכון, שוב. אני לא יודע להגיד מה ממו, נאחל לו בריאות, המטרה שלנו שכולם ישחקו, כן, אנחנו בעד הספורט בכל זאת. אבל, אבל זה מאוד משנה את הסיכויים שלנו, זאת אומרת, אחד הפקטורים, הפחות מדוברים, למשל בהצלחה של פיניקס ויוטה, זה הבריאות היחסית מאוד 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 גבוהה של הקבוצות האלו.
1: זה קרה בחשבון שעכשיו יוטה כאילו מתרסקת בבריאות בזמן מאוד גרוע.
0: כן, כן, ופיניקס לעומתם, שוב, כל הכבוד, עושים עונה מדהימה, אבל קשה להתעלם. מזה שכמעט ואין להם פצועים ואין להם נעדרים וזה משנה, זה משנה כשהם כל יום פוגשים קבוצה פצועה אחרת, בטח בעונה הזו ולכן אני לא סותם את הגולל על כלום. דרור שואל, מה הסיכון לנצח את פילדלפיה בסדרה גם השנה? בהתייחסות לכל <אח> מתחרים שהתקמו לנו העונה <אח> <אח> דיברנו על עניין הפציעות אבל, אבל מה הסיכון לנצח <אח>
1: שאלה לגיטימית
0: שאלה לגיטימית. כן,
1: כן, כן. כי בוא. פילדלפיה זה איזשהו מאצ'אפ שהוא... שהקבוצה יודעת להתמודד עם אמביד באופן כזה שהיא יודעת שהיא פשוט... אנחנו ראינו בפלייאוף שהיא פשוט נותנים לו לעשות את, ה... את העניין שלו. כאילו, למה לבוא ולהתחיל כל כך לשבור את הראש על איך אני שומר אותו, כשאני יודע פשוט שאני אנסה לעזור עליו, אבל הדגש העיקרי הוא בכלל על שחקני חוץ. סימונס... לא השתנה משם, מעונה קודמת מבחינת ההתקפה כל כך, ומה סביבם? אז יש קצת יותר קלאים, והם מחוברים טוב יותר, כי יש מאמן שהוא אולי קצת בא ועושה את הדברים אחרת. אבל תשמע, הקבוצות האלה מכירות אחת את השנייה כל כך טוב, ולרוב בוסטון כן עם ידה עליונה. פשוט אני חושב שצריך לקחת בחשבון את העובדה שאנחנו קצת פחות עמוקים, ו... הגנתית אנחנו נצטרך לבוא ולהיראות כמו שאנחנו נראים לאחרונה אם אנחנו רוצים צ'אנס מולם, כי הם יותר טובים התקפית, כשיש להם יותר קלהים, הם קצת יותר מסודרים, הם בידי יותר בריא יחסית, אז אנחנו נצטרך להיות טובים יותר בשביל זה, וכשאנחנו בעונה שהיא קצת פחות טובה מעונות קודמות, אז פשוט צריך לקלת את זה בחשבון. אז אני חושב שמול פילדלפיה תמיד יש סיכוי, אבל בואו נחכה ונראה גם לגבי זה, איך הקבוצה ממשיכה להשתפר, ואולי אנחנו נדע טוב יותר. כן. אבל אם הייתי צריך לתעדף בין השלוש קבוצות, יש סיכוי שבאמת פילדלפיה זה המצ'אפ העדיף באיזשהו מקום. מול לעומת נץ בריאה ומינורוקי בריאה.
0: כן, תראה, גם אורי משיח שאל, מי בכלל יכול לשים בשר על אדם ביט, ובאמת השאלה היא לאו דווקא מי ישים בשר על אדם כי במצ'אפ הזה אנחנו כנראה לא ננצח. אבל אנחנו ראינו... גם כמה ינצחו? אנחנו ראינו, בסופו של דבר, ש, שבוסטון יודעים לייצר בפלייאוף, הם הצליחו לייצר את הדאבל דאבל אפ בזמן הנכון ולהצליח לייצר סיטואציות שבהן אמביד מאבד כדורים יחסית ולא מצליח להתמודד עם הדאבל טימים כשהם באים בצורה מסוימת ו, וזה, וזה מאוד מאוד עזר שטובייס האריס באותה סדרה היה עם 13% מ וסימונס <laughs> ו- 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 היה פצוע. כמו- כמובן, ש- גם סימונס, גם טובייס האריס וגם אמביב עוד לא נתנו סדרת פלייאוף אחת שהיא uh, לפנתיאון, משנה. שהיא וואו, זה, זה מדהים מה שקורה פה. Uh, גם בסדרה הגדולה שלהם מול טרונטו, שמ... כדור שקופץ על הטבעת של קוואי, זה היה בעיקר הגנה אדירה שלהם, אבל אמביד... כן, אבל הם... בדיוק, אבל אמביד לא כל כך תפקד, והיה חולה הרבה מאוד, סימונס התחבא בפינה, וג'ימי באטלר הוא זה שכל פעם ייצר את הסלים בפילדלפיה. מה שנקרא... ספציפית שם, אני, זה, בעיקר, זה פחות uh, האמונה בקבוצה שלנו כמו חוסר האמונה בפילדלפי שגורמת לי לחשוב שיש לנו סיכוי לא רע, זה גם יהיה מה זה כיף. אם, כי, לנצח את פילדלפי מכל כך הרבה אחרי שהם כל העונה רק מספרים, אמביד אומר שהוא MVP, סימוץ אומר שהוא ה-Defensive Player of the Year, דוק ריברס uh, מתלהב, זה יכול להיות, uh, יכול להיות מאוד מאוד כיף, אבל uh, גם... בחשבון,
1: הם טובים יותר? ובוסטון נכון. קצת פחות טובה כרגע, אז נשים את הדברים על ופשוט מולם גם אין לדעת באיזשהו
0: מקום, אבל נראה. כן, אבל אנחנו מאוד, בדברים האלה, כל כך אינסי אני זוכר שעשיתי סקר אחרי שבוסטון ניצחו את... את פילי בסדרה, מי היית מעדיף לקחת איתך בסדרת פלייאוף? ב- בסקר, לא בקבוצה של בוסטון. וכאילו זה היה איזה 90 אחוז תייטום, 10 אחוז אלביד. כאילו, זה היה בולט לחלוטין, שטי, כי תייטום היה השחקן הטוב בסדרה. אם הייתי שואל את הסקר עכשיו, אני מניח שהתוצאות היו הפוכות, כי אלביד נותן עונה רגילה מדהימה, ותייטום רק עכשיו מתאפס על עצמו. אם הייתי שואל לפני חודש, אז בכלל אין שאלה, כי זה כאילו ברור שאלביד. אז, אז בוא נראה.
1: זאת הערה אבל חשובה, כי העניין עם הסדרה קריטי מאוד. אין להם באמת עד עכשיו איזושהי סדרה שאתה יכול להגיד, הקבוצה עלתה בגלל אמביד, או בגלל סימונס. זה היה מאוד באטלר בעונה הקודמת, שהם עשו חצי גמר ועפו ב-game 7. כן. ובבוסטון יש לך כאילו את בראון ואת טייטום, שפשוט כבר יש להם כמה משחקים ברזומה, שבגללם הקבוצה הגיעה רחוק. אז כן, כן צריך בחשבון, בוסטון אשכרה כביכול צעירה יותר, אבל מגיעה מנוסה יותר. אי אפשר <אז <לזל> <אז בזה> בזה, אז
0: לגמרי. איציק חדד שואל האם תהי תמו העז. איך קוראים לתינוק של
1: העז כרגע?
0: טלה? בדיוק. טלה זה של הכבשה, אוקיי. לא, נכון. אתה סיבכת אותי. בכל
1: מקרה, בכל מקרה. כרגע הוא יכול להתקרב לשם. אבל euh, אני חושב שניתן לו את, ה, את הזמן שלו. ואם אני זה... לא
0: טועה, דרך אגב, זה גדי. מה? גדי, יפה. אני רק אגיד שאם כבר זה, מאחר וטייטום זכר, אז אולי עדיף להגיד טייש. זה יותר נכון, <laughs> אבל... ו- ו- הזקן של טייטום אולי זה מה שהופך אותו לטייש, אבל בסדר. ניתאי דוד בן ארי שואל, הסבר מה שקרה לגבי המסים ההחתנה של ג'בארי, אני חושב שהתשובה היא כלום. מבחינה
1: כלכלית כאילו? כן. תראה, אני כתבתי גם תגובה ארוכה על זה, ואמרתי שאנחנו יכולים להתייחס לזה. תראה, בעיקרון זה עובד ככה. בוסטון, העונה, בטח גם אחרי שהם באו והביאו את פורניה, משלמים, כאילו הם חוצים את הרף של הרפיטר. ומה שקורה, יוצא להם שעכשיו, מבחינת הארבע שנים האחרונות, הם עברו שלוש מארבע את, 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 ה... את הטקס. אתה חושב
0: שהם עכשיו עברו את הריפיטר,
1: או נחשב? הם, הם עברו במיליון ומשהו, פשוט העניין זה שעד חמש מיליון זה הסטייג' וואן, זה כאילו, אם כבר עברתי אז הרמה המינימלית ביותר שאני משלם עליה, וגם ככה הם עברו את זה מהרגע שהם גם הביאו את פורניה. והבאה של שחקן מינימום בהתאם לזה, אז אני עדיין אשלם פחות או יותר את אותה כמות קנס, זה לא משהו שהוא בעצם כזה גדול. אז אני יכול לספוג כביכול חוזה מינימום. זה גם למה אפשר לבוא ולהסביר אז את העניין שהם כן הלכו מבחינתם אחרי דרמונד, אבל הם הציעו לו רק מינימום, וזה מה שהם יכלו לבוא ולתת לו. עכשיו, מה צריך לבוא ולקחת בחשבון? אמרנו שזה כביכול שנה כלכלית, אז זאת כן שנה כלכלית, הסוגיה היא כזאת, ויש שני דברים שצריך לבוא ולציין. אחד, הקנסות שקבוצות הולכות לשלם, הן יהיו, <חתם> הן, הם יהיו, הקנסות נמוכים יותר, כאילו, קנס נמוך, אז כן, אז, אז זה פשוט יהיה מעט פחות, ב-30 אחוז מה, מהכמות מה, מה הרגילה שמשלמים, לאור כל העניין של הקורונה, אחד. אז זה מאוד עוזר לקבוצות כמו בוסטון, פילדלפיה והווריורס. והדבר השני, הבעלים, כאילו, שמחזיק את רוב המניות שבקבוצה, וויק וקרוספאק, אז התראיין לא מזמן לגבי העובדה הזאת של כמה אתם הולכים לבוא ולשלם על הקבוצה, והוא אמר, אנחנו רואים בקבוצה הזאת ככביכול נבנית לקונטנדרית, וגם בעונה הזאת אנחנו מודעים לזה שאנחנו יכולים לבוא ולשלם קנסות, כי מבחינתנו זה בנייה לקראת יצירה כזאת. אז... הוא סוג של נתן אור ירוק לזה שהם מבינים שהם הולכים לבוא ולשלם, וזה חלק מהעניין, אז אני חושב שפשוט זה והעובדה שהם ישלמו פחות בעונה הזאת, הם ידחו על כי הם גם ככה ישלמו עונה הבאה.
0: כן. טוב, שתי שאלות אחרונות. יואב קאו שאל, איך פספסתם את אולדריץ', טוב לו? צחוקים. כן, נאחל לאולדריץ' בריאות. כן, כן, הדבר הכי חשוב, בטח כאוהדי בוסטון, אם חברו את מקרי רג'י לואיס, לפחות אלה שממש מבוגרים מבינינו, אני לא אחד מהם, מה שנקרא, הדבר האחר שאני הכי שמח בשביל המרקוס זה שהוא ידע אחרי 15 שנה להגיד, טוב, תודה רבה, עשיתי את שלי, עכשיו נשמור על אריאל בנדר שואל, אם פורניה נכנס לתפקיד של גורדון הייורד שנה שעברה, וג'בארי פארקר נכנס לתפקיד של דניאל טייס. אוקיי, את זה אני לא רואה כל כך, אבל אוקיי. גם שנה שעברה, והסלטיקס עם הרצף ומסיימים במקום הרביעי. פילי מסיימת במקום הראשון. באיזושהי דרך יש סיכוי לגמר מזרח? ריאל, קודם כל אני שמח, כי אתה היית כבר בטוח שנפסיד 4-1 סיבוב ראשון, אז אני שמח שאתה כבר מאמין בסיכוי לגמר מזרח. עבר שבוע. עבר שבוע. Uh, אז לך תדע, שבוע הבא אתה שואל על, על זה שאנחנו uh, לוקחים uh, בסדרה את הלייקרס בגמר, זה הכיבוד, אני מקווה.
1: או לחילופין, uh, מי משלם על הביזיון הזה,
0: שאנחנו עכשיו במקום כן. שש? <ש> <ש> כן, 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 או לחילופין, אנחנו מקום שש, ולמה לא עושים טנקינג על קייד קנינג, כמו שהיה בשאלה הקודמת. אבל ל- ל- לענייננו, אני לא חושב שפורניאן דווקא מאוד uh, מסכים עם של... Uh, מין סוג של גורדון אי ווד לעניים, וג'בארי פארקר, אז השוואה, כמו שאמרתי, היא כבר סוג של אנס קנטר בארבע, לא לדניאל טייס בשום צורה. המקביל של דניאל טייס זה טריסטון טומפסון בסגל הזה, שהוא קצת יותר חזק, הוא קצת יותר סוויץ' אבילי, והוא לא זורק בכלל לשלוש, אבל זהו, אין פה... אין הגבלה. לוק הורנט
1: יותר הגבלה לטייס מג'בארי פארקר,
0: כן, כן, אבל, אבל זה בסדר, ג'בארי פארקר בעיקר מקביל לעצמו. רק בתור אנקדוטה, זה, זה היה משחק של בוסטון מול גולדן סטייט, ואשכרה אנשים היו מדברים, מדברים על זה שב-2020 בוסטון. נגד גולדן סטייט, עם שני הכוכבים הגדולים, אנדרו ויגינס מול ג'בארי פארקר, בחירה 1 ו-2 בדראפט, מי ינצח? כן, הר- הרבה הרבה דברים עברו מאז, ו- ו- וכל הדיונים, מי עדיף? ויגינס, ג'בארי פארקר או ג'ואל אמביד, זה-, זה הדיונים שהיו אז, יש מצב שבדבר הזה פילדלפיה ניצחו, <laughs> וחל... גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום, כן, הם, בסדר. אני אגיד, אני אגיד שהם לא, לא עשו את הבחירה, ג'בארי פרקר ו... <laughs> וזה, ו... ווויגינס יבחרו לפני, הם לא ידעו להם. כן. בסדר, טוב, אז תם לנו פרק שיחסית מאוד מאוחר. אה, הייתה עוד שאלה לגבי שאר היריבות במזרח, אני, אני חושב שאיכשהו דווקא כשאנחנו מנצחים ממשיכות לנצח גם אטלנטה, גם בואו נראה מיאמי גם היום ניצחו בסוף את... דווקא יחסית בתקופה לא טובה, אבל אטלנטה בתקופה מצוינת כן, מיאמי מובילים על הנץ, בואו נראה אם זה מה שיישאר, ניו יורק שוב ניצחו, הניק שוב ניצחו את הפליקאנס איכשהו המזרח לא מפסיק לנצח, הארבע עד עשר הזה.
1: זה לא מדויק. קודם כל, יש לך את שרלוט שאכלה אותה טוטאלית עם פציעות, אינדיאנה
0: עדיין לא צריכה להתרומם וגם פציעות. זה יותר אטלנטה והניקס שהם משום מנצחות בלי הפסקה.
1: כן, נכון. אבל לקחת בחשבון, הלוז שלהם, אם אנחנו מנתחים את הלוז שלהם, בטח בסטרץ' נגיד, שעכשיו ראשון אשכרה עושה את הניצחונות, אז אני יודע להגיד בוודאות שאטלנטה אין מה לדבר בזמן שבוסטון בא ונצחה בחוץ את דנבר ואת פורטלנד והכל, אז מה היה להם, כאילו, שרלוט וטורונטו ושיקגו, כאילו, עם כל הכבוד, זה לא היה משהו, הנה, עובדה שהם שיחקו מול מלווקים, הפסידו אינדיאנה, ניצחו בסוף, כאילו, סבבה יחסית, וגם זה לא היה כזה קל, והניקס כן ברצף מסוים, אבל שוב, זה פליקנס, כן. זה... סתם... זה לוס אנג'לס
0: פשורה... פסוע... סתם כדי לסבר... פוסטון את... נראה טוב יותר. לסבר את האוזן, אניקס מסיימים את העונה במשחקים מול ממפיס, דנדבר, פיניקס, קליפרס, לייקרס, סן-נטוניו, שרלוט ואנחנו, שזה סטרץ' קשוח יחסית, ואנחנו, בגדול מסיים, יש לנו לוז מאוד קל, שוב, הכל תלוי באיך נהיה, אבל אנחנו נסיים את העונה עם אורלנדו, שיקגו, מיאמי פעמיים זה, משמע, זה יהיה קרב מאוד משמעותי, קליבלנד, מינסוטה, ניקס. אז בסך הכל...
1: ניתן גם את של אטלנטה אם כבר אנשים רוצים?
0: יאללה, ניתן גם את של אטלנטה אם אנשים רוצים... אטלנטה
1: עליך. בסוף זה דווקא סבבה, יש להם, יש להם את יוסטון, אורלנדו, את וושינגטון פעמיים, אבל לפני זה, ממש עכשיו הם נכנסים לסטרץ' מאוד קשה, יהיה להם את אורלנדו, אבל אחרי זה back to back. בניו יורק, ואז יש להם מיאמי, מילווקי, יש להם דיטרויט בנחמד באמצע, ואז יש להם פעמיים פילדלפיה, ויש להם שיקגו, פורטסנד, פיניקס, אינדיאנה.
0: כן, אז, אז יכול להיות ששם הם נשמטו כמה משחקים סוף סוף. בכל מקרה, כרגע הם שוב מקום רביעי ואנחנו חמישי, כי יש להם את ה מולנו, שזה קצת מביך, אבל אין מה לעשות. בכל מקרה, לא נורא, ועכשיו באמת. זה הזמן להגיד תודה רבה לך, ג'וני. תודה לכם. ואנחנו נתראה בעוד שבוע בפרק מיכאל.